0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 13. Teil unserer Serie Kraftwerk. Willkommen im Kraftwerk Gottes. Es geht darum, wie man mit der Kraft Gottes unterwegs ist und in ihr Bedürftigen dienen, in ihr für Kranke betet und vieles mehr. Und wir haben einen konstruierten Fall gehabt. Ich habe den Fall, die Tante-Bertha-Fall genannt und habe anhand von diesem Tante-Bertha-Fall gezeigt, wie das nun so ist, für Kranke und Bedürftige zu beten. Und die letzten beiden Teile hatten wir schon darüber gesprochen in der Praxisanwendung, wie das aussieht. Der, der Teil 11 mit der Überschrift, was es heißt zu schauen, der Teil 12, was es heißt zu glauben und nun Teil 13, was es heißt für sie konkret zu beten, also für sie meint Tante Bertha. Und wir kommen auch damit zu diesem Tante Bertha-Fall zum Ende und ähm, schauen uns an, wie sie nun die Tante Bertha von ihrem Krebsleiden frei werden kann durch Gebet. Wenn du die anderen Teile vorher verpasst hast, mache ich dir Mut. Beginn wirklich von vorne und schau sie dir nacheinander an, weil es baut wirklich inhaltlich alles aufeinander auf und ergänzt sich miteinander. Und von daher, wenn du das Gefühl hast, heute du kommst nicht ganz nach tust dir an und ich ermute dich dazu, wirklich die anderen Sachen dir auch anzuschauen. Also der ton konstruierte Fall Tante Bertha war, dass sie eine betagte Frau ist, eine entfernte Verwandte von dir, die dir einen Brief geschrieben hat und um Gebetshilfe bei ihrer Krebsdiagnose gebeten hat. Sie weiß, dass du in einer christlichen Gemeinde unterwegs bist und dass man dort in dieser Gemeinde ja auch für Kranke betet und hat deswegen sich an dich gewandt und gesagt, Mensch, mach doch was, dass ich von diesem Krebsleiden frei werde. Ansonsten hat sie allerdings nicht viel mit dem Glauben oder mit Gemeinde zu tun. Doch ich bin davon überzeugt, dass wenn so ein Hilferuf kommt, so ein Anliegen kommt, dann ist es auch ein Stück Gottes Wille mit uns dort auf den Weg zu kommen. Gott hört nämlich jeden Schrei des verzweifelten Herzens. Und er schafft sich manchmal dann wirklich Bahn, dass die Menschen sich daran erinnern, wo sie sich hinwenden können. Und ich bin davon überzeugt, dass in so einem Fall er dir dann auch wirklich einen Auftrag gegeben hat. Dir, seinem Bodenpersonal. Denn ich glaube, dass wir dafür zuständig sind, dass die Dinge, die Gott im Himmel eigentlich vorgesehen hat für Tante Berta, nun wir auf Erden umsetzen sollen. Und ich glaube, es gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass das unser tagtäglicher Job ist. Zudem kommt ja, dass Gott uns für so etwas ausgestattet hat. Er hat den Heiligen Geist ganz bewusst in uns hineingelegt, dass wir fähig sind, für Bedürftige, für Kranke zu beten. Und zwar so, dass es den Kranken besser geht dabei. Denn das ist uns verheißen in Markus 16, Vers 18. Uns ist verheißen, dass wir Bedürftigen die Hände auflegen, Kranken die Hände auflegen und diese gesund werden. Oder einige Übersetzer sagen auch, dass es ihnen besser geht. Und deswegen möchte ich heute zum Abschluss dieser großen Blog-Serie, keine Angst, es geht nachher noch weiter, aber des großen Hauptblocks des Abschlusses möchte ich über dieses Beten mit Handauflegung sprechen. Es soll nämlich so sein, dass dieses durch uns bei Bedürftigen passiert. Dass wenn wir Bedürftigen, Kranken die Hände auflegen, dass sie dann gesund werden oder zumindest dass es ihnen besser geht und darum habe ich das jetzt ein bisschen aufgeteilt und wir sprechen erstens mal über das Handauflegung ich bin da wirklich von überzeugt, dass die Bibel und dass, dass Gott es wirklich wünscht dass wir den Bedürftigen Hände auflegen wenn diese krank sind und bedürftig sind woher kommt dieser Gedanke nun in mir lebt Kraft Gottes. In mir lebt diese Auferstehungskraft, diese unglaubliche Kraft, die Jesus sogar aus den Toten hervorgeholt hat. Ich habe es euch erzählt vorher. In mir lebt diese Kraft. Und diese Kraft kann ich durch Handauflegung damit jemand anderes berühren. Das heißt, durch meine Handberührung bekommt der andere diese Kraft zu spüren und zu fühlen die Hände sind unser Werkzeug durch sie fließt Kraft Gottes zu den Bedürftigen und ganz oft kann man es wirklich spüren indem es dann so leicht kribbelt oder die Hände heiß werden die Innenflächen oder eiskalt könnte auch sein oder bei manchen auch ganz ölig werden. Es, es passiert etwas. Über die Hände wird Kraft Gottes weitergereicht und es passiert etwas. Wir spüren es auf der Handinnenfläche, spüren wir diese Kraft und der andere, der Empfänger, spürt es auch. Er spürt es ganz oft als Hitze in seinem Körper, als eine wohlige Wärme, die ihn durchfließt Manche sagen sogar, es fühlt sich an, als hätten sie etwas Heißes getrunken. Und es würde in alle Poren hinausreichen gehen. Und ich glaube, dass, dass das wirklich etwas Fühlbares ist. Ich weiß nur, dass ich es spüre und dass viele, viele andere, die auch erfolgreich im Gebetsdienst unterwegs sind, es auch spüren können. Jesus sagt selber, als die Frau ihn von hinten anlangt, um geheilt zu werden. Es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Er konnte es fühlen, dass von ihm Kraft ausgeht. Und das ist auch das, was ich immer wieder feststelle. Man kann spüren, dass Kraft von einem ausgeht, wenn Gott am Werk ist dann. Zweitens, es braucht Dauer, Zeit, Intensität. Es langt nicht, wenn man einfach nur jemandem einfach mal die Hand auf den Kopf legt und sagt, der Herr segne dich und zieht sie wieder zurück. Das langt nicht. Wir sind, wir sind heute, glaube ich, wenn wir für Kranke beten, viel, viel, viel zu schnell. Es braucht viel mehr Zeit. Viel mehr Dauer. Und über, mein Fehler ist es über lange Zeit gewesen, dass wenn ich für Kranke gebetet habe, zu früh aufgehört habe nicht weitergemacht habe ich war oft zu schnell fertig weil ich es dann irgendwie fühlte, oh das müsste jetzt durch sein nein war es nicht, ich hätte warten müssen bis es wirklich fertig ist dann auch und darum mache ich es auch meistens so heute dass wenn ich für jemanden bete der Krankengebet wünscht oder bedürftig ist, dass ich ihn wirklich bequem hinsetze auf einen Stuhl, ihn bitte auch anzulehnen an die Lehne, damit es auch im Moment aushält, die Arme locker lassen, ganz entspannt, bevor ich anfange, achte ich darauf, dass er auch richtig sitzt, damit man auch eine gewisse Zeit machen kann. Und drittens ist mir wichtig geworden die Kommunikation. Denn manchmal frage ich beim Beten dann mittendrin, du sag mal, spürst du etwas, fühlst du etwas, zeigt Gott dir etwas, macht er dir etwas im Herzen wichtig Während des Betens durchaus. Schließlich ist es eine Dreieckkommunikation zwischen Gott, dem Beter und dem Bedürftigen. Da ist eine Dreieckkommunikation und so muss ich auch zwischendurch bei dem, bei dem, für den ich bete, nachfragen, sag mal, das, was wir da gerade machen, was läuft da bei dir? Wie fühlst du es wirklich? Viertens, wenn ich Hände auflege, wohin lege ich sie denn? Das muss jeder Einzelne persönlich herausfinden. Und dann üben, üben, üben. Also ich mache es meistens so, dass ich den Leuten die Hände aufs Haupt lege. Aber ganz oft korrigiert mich Gott dann auch. Und sagt, nein, leg sie besser in den Rücken. Weil der Rücken nicht in Ordnung ist, zum Beispiel. Ich lege die Hände meistens auf den Kopf, aber nicht so platt obendrauf, sondern mit ein bisschen Abstand. Ich halte ganz bewusst einen Abstand, weil dann kann man dieses mit der Wärme und der Kraftübertragung viel, also ich kann es dann viel deutlicher spüren und fühlen, dass da etwas vor sich geht. Aber halt manchmal kann es auch sein, dass man die Hände wirklich auf kranke Körperstellen legen muss. Regeln habe ich das Gefühl, gibt es da nicht richtig. Es muss jeder für sich herausfinden, wie Gott mit ihm da unterwegs ist, mit jedem Einzelnen und wie er jeden Einzelnen auch gebrauchen möchte. Du musst letztlich für dich herausfinden, machen wir es mal ganz persönlich, du musst für dich herausfinden, wie Gott am ehesten durch dich wirkt und wie er dich anleitet, für Bedürftige zu beten. Wichtig dabei ist auch die Geschlechtlergeschichte. So, wenn ich, wenn ich mit Frauen bete, versuche ich, wenn es irgendwie geht, auch eine Frau dabei zu haben. Dass ich nicht alleine bin dabei. Ich nehme mich möglichst sogar ganz raus, wenn es irgendwie möglich ist. Und gebe das jemand anderes als Dienst. Einfach, es ist gefährdeter Bereich. Und ich habe einen Freund, der ist Pastor und der ist mal verklagt worden vor Gericht, weil er eine Frau unsittlich im Gebetsdienst berührt hätte. Und seitdem bin ich so ein bisschen vorsichtig und gewarnt und versuche, solche Situationen um, zu umgehen. Mit welchen Worten betet man dann? Um gegen Krankheiten zu beten, sind die Varianten vielfältig. Also wir bleiben mal bei, bei Tante Bertha und dem Krebs, den sie hat. Und da gibt es auch in der Bibel unzählige Varianten, jetzt nicht speziell auf Krebs, aber so auf innere Krankheiten gibt es eine Vielzahl Varianten. Also nur mal einen ganz kurzen Ausblick, was da vom biblischen her möglich ist. Man kann zum Beispiel eine Krankheit hinausweisen, sie wie fortschicken. Als wenn sie ein Fremdkörper in dem Körper des Kranken ist, die man verscheuchen muss. Im Namen Jesus. Wohlgemerkt, Im Namen Jesus weise ich an, du Krankheit, geh. Das kann es geben, habe ich auch schon gemacht. Das kann es geben. Oder dass man die Krankheit wie einen Geist herausweisen muss. Das ist eine Nuance anders wieder, aber von der Praxis oftmals dasselbe. Bei manchen Fällen ist es einfach sinnvoll, dass die Kraft Gottes an die verwundeten Stellen kommt. Wenn zum Beispiel ein Beinbruch da ist oder sowas in der Art, da muss einfach Kraft Gottes hinein. Da ist kein Geist drin, der hinausgewiesen werden muss und auch keine Krankheit, die fortgescheucht werden muss. Da geht es darum, dass wirklich einfach die Kraft Gottes hineinkommt. Es gibt so gut wie kaum Regeln dafür, sondern wir sind wirklich abhängig, uns von Gott leiten zu lassen. Wie ich es im Post 11 schon gesagt habe, wir müssen schauen. Was möchte Gott tun? Wie möchte er es tun? Was zeigt er uns in der unsichtbaren Welt? Was zeigt er uns in der geistlichen Welt? Und da hineinwirken? Und das ganze Programm braucht Übung. Wir brauchen Übung darin. Macht der Bedürftige auch irgendwas? Ja, er macht auch etwas. Er nimmt wahr. Und das, was er wahrnimmt... Kommuniziert er, teilt er mit für den Beter, teilt er mit am Gott vielleicht sogar. Er ist ein aktiver Teil, der einfach das Geschehen an seinem Körper wahrnimmt und kommuniziert. Und ich glaube, dass das manchmal ganz wichtig ist, weil dadurch auch ein Stück weit so diese Hoffnung, hey, da geht noch was. Es ist, es ist auch eine Glaubensentwicklung dann da drin. Ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist, dass der für den gebetet wird, dass der ein ganz aktiver Teil in der ganzen Geschichte ist. Und dann, wie oft soll man für Kranke beten? Einmal und fertig? Nein, ganz sicher nicht. Krankengebet braucht ganz, ganz oft Wiederholung. Manchmal auch oft Wiederholung. Ich mag mich ja entsinnen, dass wir eine Frau in der Gemeinde mal hatten, im Dütschen noch, die hatte schwer Neurodermitis. Und wir haben dann ein Jahr lang jeden Sonntag mit ihr gebetet, bis es wirklich besser wurde, sichtbar besser wurde. Da waren aber dann roundabout 50 bis 52 Dienste schon gewesen. Das heißt, ganz viele Krankheiten, gerade was so chronische Erkrankungen sind, brauchen Wiederholung, bis eine Besserung da ist. Ich weiß zum Beispiel, ich habe die in einer früheren Folge schon erzählt, von der Frau, die sich immer geritzt hat und deswegen schwere Narben hatte an den Armen, die dann verschwunden sind durch die Kraft Gottes, schwere Vernarbungen, die verschwunden sind durch den geistlichen Dienst. Und ich weiß von den Betroffenen, die daran beteiligt waren, einfach, dass diese Frau lange vorher schon gekommen ist, sie schon oft für sie gebetet haben, ihr oft in der Kraft des Geistes gedient haben und ich glaube, sie ist sogar vielfach wirklich so in dieser Kraftquelle Gottes drin gewesen, bis dann das passieren konnte. Darum, wenn Tante Bertha nicht mit einem Gebet geheilt ist, braucht es mehr. Dann braucht es Wiederholung. Und jetzt deswegen konkret zu Tante Bertha zurück. Wenn Tante Bertha mir so einen Brief geschrieben hätte und Gott hätte mir gezeigt, ich bin zuständig und er hat mir auch was gezeigt, was ich tun soll, würde ich die persönliche Begegnung mit ihr suchen. Erstens. Zweitens, ich würde ihr von dem liebenden Vater erzählen, der sie sieht, in ihrer Not, in ihren Sorgen und der ihr begegnen möchte da Ich verspreche keine Heilung. Ich verspreche ihr die Gottesbegegnung. Denn dies ist gewiss. Dann erkläre ich ihr, wie das bei uns funktioniert mit dem Krankengebet. Erzähle ihr davon, wie solche Dienste aussehen. Bereite sie darauf vor, auf das, was sie erleben soll. Und erzähle ihr ganz viele Dinge, die dafür notwendig sind, dass sie das, was da geschieht, richtig einordnen kann. Und dann erkläre ich ihr auch explizit: Du bleibst gleich sitzen und ich lege dir die Hände auf und bete gegen die Krankheit und du musst ganz entspannt dabei sein, damit du nicht so verkrampft auf dem Stuhl hockst, sondern richtig schön anlehnen und locker lassen. Und ich diene dir in der Kraft und bete auch relativ lange für dein Verständnis. Also so müsste man ihr erklären. Und sie auch gleich darauf hinweisen und sagen, es kann sein, dass es heute ein bisschen besser geht, kann auch sein, dass du gar nichts spürst, dann braucht es auf jeden Fall Wiederholung, sehr wahrscheinlich. Wir beten für die Kranken, bis sie gesund sind. Bis sie gesund sind. Und wir hören nicht vorher auf. Wenn Gott uns gezeigt hat, er will etwas anrühren, es ist unser Job zu beten, bis es vom Himmel in die, auf die Erde hinuntergeholt ist. Das ist unser Job. Und jetzt wisst ihr eigentlich alles, was man machen könnte. Es würde jetzt wirklich funktionieren, wenn du losgehst und erste Erfahrungen sammelst. Wäre nicht verkehrt. Und in den folgenden Folgen werde ich mich mit den Einzelfällen dann beschäftigen. Denn es gibt viele, viele separate Bibeltexte, Schilderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Und die schauen wir uns weiter an. Zum Beispiel, was ist denn mit dem ältesten Gebet, was in Jakobus geschrieben steht? Oder kann man einfach allen Menschen überhaupt die Hände auflegen? Steht denn nicht in der Bibel, wir sollen damit extrem vorsichtig sein? Alles solche Fragen werden jetzt nächste Zeit auch weiter behandelt, damit wir lernen, stabil in der Kraft Gottes unterwegs zu sein, mit ihr den Menschen zu dienen durch Gebet, durch unseren Glauben, durch unser Schauen, all dem, was Gott uns gibt, Diener des Höchsten zu sein. Und damit sende ich euch jetzt bis zum nächsten Mal euer Frank.